0: «Окстар.ру» представляет.
1: Авторская программа Владислава Бермуды
0: «Женское счастье». Инструкции по применению. Женщина должна быть счастливой. Больше она никому ничего не должна. Здравствуйте, с вами опять Владислав Бермуда, и снова с нами программа «Женское счастье. Инструкции по применению». У нас в студии интересная женщина, замечательный человек и просто потрясающий легендарный экстрасенс. Зовут ее Наталья Бантеева. Здравствуйте, Наталья. Доброго дня. Вот. Мы сегодня здесь собрались, как в очередной раз пообщаться по поводу женского счастья и по поводу очень интересной темы социальности и благотворительности. Скажите, пожалуйста, я вот знаю, что к вам каждый день обращается масса народу, особенно женщин, для того, чтобы решить какие-то собственные проблемы, решить какие-то задачи. Какие наиболее актуальные сейчас проблемы у женщин и как бы вы их посоветовали решать?
1: самая большая проблема у женщины о том, что она забывает о себе. Абсолютно. И вторая проблема – это то, что она сама себе врет. Врет постоянно, каждодневно, и не только себе. Обманывает себя в том, что она хочет достичь большего. Обманывает себя в том, что она хочет построить свой бизнес. Обманывает в том, что она хочет родить пятерых детей для того, чтобы только в них вкладывать свою жизнь. Обманывает своего мужа. Обманывает своих родителей. Обманывает людей на работе. Она не может себе честно признаться, что своей жизнью она не занимается. У меня есть прекрасный пример по поводу того, как девчонки женщины, девушки обманывают своих мужчин, с которыми не живут. И почему мужчина логически не понимает о том, о чем говорит женщина. Приходит женщина домой. Говорит своему прекрасному мужу. Дорогой, мне нечего одеть. Мужчина подходит к шкафу, открывает его и видит толпу стоящих платьев, сапог, шуб, пальто, пиджаков. И у него в голове Не складывается этот пазл. Женщине легче сказать мужчине обыкновенную вещь. Милый, любимый, мне нечего одеть сегодня, потому что все те вещи, которые у меня в шкафу, они уже не модные, и я их не хочу одевать. Это было бы правдиво. Вторая стадия женщины – это то, что она не дает мужчине маленького кусочка свободы. Извиняюсь, что сейчас расскажу чуть-чуть о мужском поле, У мужчин, у них есть состояние одноканальность. То есть, если он на работе, он на работе. Если он в постели, он в постели. Два дела не умеет делать. Ни в коем случае. Если он бреется, он не может сразу думать о том, как поцеловать свою любимую. ну Я
0: иногда по телефону еще разговариваю.
1: Ну, следовательно, вы зависаете с бритвой. Логично. То есть, она у вас висит где-то на сантиметрах 15 от лица. То есть вы ждете, когда вы поговорите, а потом уже добреваетесь. Мужчина, он одноканален. Это очень правильно. Для мужчины, как человека-продолжателя рода, есть одноканальность. Я, мужик, вырос, посадил дерево, вырастил ребенка, построил дом. То есть есть задачи и цели. Женщина многоканальна. Она во время того, когда с вами занимается сексом, может быстренько набирать смс-ку, насколько вы хороши.
0: А может еще и другому набирать смс-ку, насколько он хороший. Да.
1: То есть здесь, конечно, палка о двух концах называется. Но в чем проблема? Женщина, когда мужчину встречает на пороге, она не дает ему возможности в доме адаптироваться, то есть принять ту сферу, в которую он вошел, принять тот ритм жизни, в который он сейчас вот погрузился, Он был на работе, он еще в том ритме, он еще в тех задачах, он еще в тех мыслях. И входя домой, когда ему говорят, ну что ты, капусту ты купил с порошком стиральным, быстрее же неси их на кухню, у него ломается мозг, он у него рушится. И он не понимает, что ему сейчас делать. Первый шаг мужчины – это спрятаться и адаптироваться. Это ванна, это включенный телевизор, это долгое переодевание. Но наши девушки, прекрасные и милые, не хотят никак с этим мириться. Хотят они все кажется, и сразу. Они хотят все, сразу и сейчас. Да-да-да. Желательно, чтобы now, вот сию секунду. Это самая глобальнейшая проблема, что мы не хотим взаимодействовать со своими близкими людьми. Вторая проблема, то что у нас слишком сильно женщины взялись за бизнес. Забывая вообще обо всем, что происходит вокруг. Забывая о своем здоровье. Забывая о том, что она молода, красивая, привлекательна. Забывая о том, что она, жизнь.
0: Она женщина, в конце концов, первое. она забывает конечно, об этом. Конечно,
1: конечно. Но самое первое, о чем она забывает, это то, что жизнь происходит в трех измерениях: в гармонии. Первое тело, второе разум, третье душа. И если что-то из этого ты не удовлетворяешь, у тебя начинаются проблемы со здоровьем. И следующая проблема здоровье. То есть, причина-следственная связь, причина: я забыла об этом, об этом, об этом. У меня есть важность, задача, работа и бизнес. Я забываю о том, что у меня гниет нога, что у меня. Я забываю о том, что у меня не подстрижены ногти. Я забываю о том, что мне надо то-то, то-то, то-то. И делаю я все действия только ради бизнеса. Наверху на нас смотрит такой, как вы его называете, дяденька с бородой, и говорит: Я хочу, чтобы ты обратила внимание на свое тело, поэтому я сейчас тебе. Испорчу почки.
0: <смех> да.
1: Я хочу, чтобы ты обратила внимание на свою душу. Поэтому я тебе сейчас уберу из твоей жизни мужа. Угу. Я хочу, чтобы ты обратила внимание на ребенка. Ребенка где-нибудь на пляже парализует. И он вытаскивает эту женщину из той жизни, которую она себе создала. Потому что эта жизнь иллюзорна, она не настоящая. Настоящая жизнь, когда я просыпаюсь утром и говорю, спасибо большое за то, что я открыла глаза, за то, что я увидела свет, за то, что я могу встать на ноги, за то, что я могу потянуться, выпить чашку кофе вкусную, ароматную. Мы за последнее время не можем рассказать, как, какого вкуса кофе, как оно пахнет утром, какие цветы за окном.
0: Я, я, Вы вот, вот сейчас рассказываете, у меня аж мурашки по коже. Хотел еще добавить, что люди перестают замечать мелочи вот на улице, то есть листочки, не знаю, там, какие-то капли, дождь, они перестают радоваться дождю, они мокнут под ним, по большому счету, а это очень важно. Ну, мне так казалось. Я одно время, вот именно, как говорится, мок под дождем, а потом просто переключился и стал просто более позитивно ко всему относиться и стал замечать некоторые маленькие моменты. И действительно гораздо проще стало и жить и более позитивно стало все вокруг.
1: Слушайте, ну это не маленькие моменты, понимаете, в чем дело? Вы начинаете замечать моменты жизненные, потому что вся жизнь состоит из пазлов. Пазлы: утро, день, вечер, ночь, работа, дом. А чем вы наполняете эти между пазлов вот это все время? Это ваше чудо, потому что если вам отрубить палец, вы заметите, что мизинец это не мелочь. Это ваша часть. Мелочь то, что ваши почки производят адреналин каждый день. Это огромный химический процесс, как завод. Вы вообще ходячий завод, вы вообще ходячее производство чудес. И что самое интересное, что пока человек не найдет себе проблему, он не включается в жизнь. То есть когда проблема, о, все, включился, его выдернули из зоны комфорта, ему хорошо. Или у человека что-то случается в жизни, любовь. Какой-нибудь наоборот, похороны, увольнение трагедия, с работы, да. трагедия. Тогда он вырывается из зоны комфорта и начинает активно смотреть на свою
0: жизнь. И в первую очередь соображать начинает.
1: Правильно. Он начинает быть не в болоте, не в болоте жизни. Потому что очень часто можно в 45 лет сказать: все, мне задолбала эта работа, я пошел фотографом работать. Ну, хочу пофотографировать. Люди упираются в стереотипы и забивают себя в зону быта, комфорта и уюта, в которой нет ничего нового, в которой они перестают замечать то, что на улице дождь, гроза, то, что ты, правда, проснулся, то, что в паста на вкус интересная, на вкусная ее. Интересно утром и понюхать, и посмотреть, и щеточка, оказывается, колется. И все это дает возможность просто любить. Любить то, что ты делаешь, любить то, в чем ты живешь. Наши женщины разучились любить
0: И, наверное, они разучились любить Самих себя в первую очередь, потому что мы мы сталкиваемся, вот я общаюсь с девушками как бы посредством своих проектов женских, многочисленных, и первое, с чем я сталкиваюсь, что девушки, они просто себя перестали любить. То есть они подходят к зеркалу, и мне кажется, если ты себя полюбишь, то и все окружающие тоже к тебе именно так же будут относиться То есть в первую очередь надо саму себя как-то принять и полюбить. В первую очередь.
1: Есть очень хорошая заповедь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Но есть дальше текст. Сначала себя нужно полюбить. У меня есть тестовая группа. Она у нас была на сайте вывешена. Тест очень интересный. Для того, чтобы понять, насколько человек погружен в себя. Женщине задают пять вопросов. Назовите пять деталей своего тела, частей, которые вы очень любите или которые красивы для вас. Женщина краснеет и не отвечает на вопрос. Самооценка ниже плинтуса. Все, что она делает, ей кажется, что на ней дорогая одежда, дорогая сумка, накачанные губы, накрашенные глаза, хорошая косметика. Она считает, что только это заметит. Но на самом деле мужчина, который смотрит на женщину, он замечает энергию и харизму. И ощущение того, что в этих глазах, которые светятся и излучают тепло, можно просто раствориться и утонуть. А не в косметике, которая забивает и закрывает глаза, они а в платье от дольчи Габана за 3,5 тысячи евро, мужчину это пугает, он подумает, что он не сможет обеспечить данный субъект. А когда перед ним стоит человек, прилично одетый, чисто, аккуратно, может быть, даже очень модно. Но когда у нее горят глаза, когда у нее внутри есть мегамагнетизм от того, что она любит жизнь, она притягивает всю жизнь подобное.
0: Да, у меня мама так говорит всегда. Неважно, что ты носишь, главное, как ты это носишь.
1: Правильно, правильно. Можно рубище одеть с таким, с такой любовью, что на вас будут смотреть, а завтра это будет тренд. Просто модно. Да. Потому что все наши модели ходят, мертвые, голодные, высохшие, с кислыми минами. Я не хочу такие вещи одевать. Извините, когда выходит та же Мила Иовович, да, просто-напросто, горящий огнем, дающие какой-то заряд бодрости, ветра, какого-то урагана в вихре, думаешь, блин, что она такое носит, что это кайфовое?
0: Или что она вообще ест. Что она ест. Хочется узнать, как этот человек живет, да.
1: То есть, ну, это факт того, что сейчас происходит в нашей стране, мире, то, что природа настроена против нас, все равно, что бы мы ни делали, она все равно настраивается против нас. У человека есть такое выражение «от добра добра нищи И это не значит, что я должен на добро отвечать злом. И это не значит, что я должен каким-то образом платить за него. Я могу привести обыкновенный пример. Представьте себе, вы живете очень долго с человеком, угу. и вдруг этот человек вас предает. Это ваше мнение личное. Но на самом деле, оказывается, он вас предал для того, чтобы вы нашли новую жизнь, новую работу, родили нового ребенка, сделали какое-то новое открытие, чтобы вас выдернуть из зоны комфорта. И есть очень хороший пример этому всему. Вырастили маленькое дерево, вы долго за ним ухаживали, вы его вырастили, и в какой-то ураганный день это дерево сделало вам по лицу веткой. Вы что, на него рассердитесь? спилите его, сделаете что-то против него, задумаете месть? Я думаю, вряд ли, потому что это дерево, потому что вы на него не повезете ярлык. Каждый божий день наша земля дает нам еду, питье, что-то еще. Мы никогда и не сказали спасибо. В конце жизни мы только туда ложимся. Подпитывая ее, всего лишь на все.
0: И часто очень забираем оттуда
1: большую часть. Она ничего не предъявляет нам, но когда мы неблагодарны ей, она поднимает цунами, она делает какие-то камнепады, она берет, ломает дороги, трещины в пластах, она двигает себя, землю. Ей не нравится то, что мы делаем, ей не нравится, что ей не благодарят. Поэтому к чему я это все вела, от чего я ушла и к чему я хочу прийти. Женщина, которая, которая не благодарит свое тело за то, что она красива, не любит свое тело за то, что оно очаровательное, дает ей жизнь, молодость. Оно дает ей силу жить, силу рожать, силу продолжать свой род, силу кормить, поить, все что угодно, силу просто быть красивой, распространять энергию красоты, добра. Потому что если в другой части Земли живет какая-то женщина, которая умирает, вся планета получается заражена этим. Потому что не может болеть только один палец. планета – это единая экосистема. Вся. Все люди – это одна большая экосистема. Как деревья, как вода. Если у меня болит мизинец, то это значит, болит мое тело. Если болеет где-то кто-то на той стороне Земли, значит, это мое тело общее болеет.
0: А вы верите в то, что если у вас, например, какая-то там рана или что-то болит, то, следовательно, это за что-то?
1: Почему за что-то? Причина Ну, есть для чего-то. Есть Именно для чего это? Конечно. Или за что-то? Нет, меня никто наказывать не может. Мне не за что наказывать. Каждое действие происходит во имя какой-то цели, во имя какого-то последствия. Угу. Потому что у меня вот масса примеров того, когда у матерей умирают дети. Масса. Она говорит: за что мне? Я говорю: нет. Почему? Почему? Задайте себе вопрос: почему? Для чего мне дали эту смерть?
0: То есть взгляд в будущее, а не в прошлое.
1: Конечно, угу. потому что все, что было, это уже вчерашний день. И завтра, слово завтра, его не существует. Есть только сегодня. Каждый день наступает сегодня. Каждый Божий день есть. Состояние, когда я живу сейчас. Угу. И человек, который говорит о том, что он забыл свою жизнь, что он живет ради кого-то, ради чего-то, ради ребенка, он показывает себя мирозданию как жертву. Жертва не нужна. Нужен производящий энергию. А раз ты жертва, я отниму то, что приводит тебя в состояние жертвы. А это ради кого ты живешь? Это твой ребенок. Оп, и убил. Ребенку ничего, душа реинкарнирует. Тело закопали, он родится заново. Но ситуация выдернет человека на какое-то время, что он забыл о себе вообще, что он даже не жил ради себя. Жизнь-то дана ему и не ради кого-то можно уважать, любить, помогать, поднимать, двигаться, но ради этого человека нельзя отдать свою жизнь. Она вам дана, никому-то.
0: Да, а еще. Я вот вспомнил очень такую притчу, исходя из того похожего момента, то, что все, что не делается, делается к лучшему. То есть, ну, все все делается ради чего-то, вот как вы говорите, в будущее. Может быть, знаете такую притчу, когда двое, ну, семья шла по лесу, и они заблудились. И приходят в один дом, в особняк, очень такой большой, красивый, им открывает богатый мужчина. Они говорят, мы заблудились. И он их проводит к себе и стелет им где-то на полу, в где-то в в подвале, ничем их не накормил. э, Ну, типа, спите там. В итоге мужчина просыпается ночью и видит, что ангел э, заделывает дырку в стене но он такое обратил внимание, и все, дальше спать. На следующий день они ушли, поблагодарили, ушли, и видят, опять что-то заблудились, и, поблаг... и видят избушку на курях ножках, такую прямо старую-старую. Там а, дочка с, с, ну, с папой, там, с, с, с дедушкой живут, и у них еще была корова. И у них ничего не было, но у них была корова, и они свою перину а, отдали вот, гостям, которые заблудились. А, в итоге они заснули, на утро просыпаются от того, что... Убили умерла корова. И, и когда эта семья идет по лесу и летит ангел, и мужчина спрашивает, ангел, ангел, скажи, пожалуйста, почему там, где мы, э, нам ничего рады не были, там, где нам ничего не дали, э, ты взял и залатал дырку в стене. А там, где нас приютили и все отдали последнее, напоили молоком, э, то есть, ну, все для нас было, ты взял и забрал корову. На что ангел э, сказал, вы знаете, там в стене было сокровище, и я его заделал эту дырку, чтобы никогда этот мужчина не увидел этого сокровища. А корову и забрал, потому что пришла смерть и сказала, либо дочка, либо корова. Я, естественно, выбрал корову. То есть, исходя из этого, все, что не делается, делается к лучшему.
1: Да, так. это правильно, потому что каждое действие, оно для какой-то цели, для какого-то толчка, для какого-то роста, для какого-то выдергивания из болота из этого. Есть еще очень тоже хорошие притчи, Мы сегодня о притчах прям так разговорились. «Веруй в то, что делаешь». А, и как раз в учитель собрал своих учеников И сказал им, что ребят, у нас засуха И надо вызвать дождь Они сказали, когда учитель нам вызвать дождь Они говорят, Завтра приходите на площадь, будем вызывать дождь Но главное в это верить На следующий день все ученики пришли на площадь И учитель, покачав головой, говорит Эх, какие же вы неверующие Они говорят, так почему же мы неверующие Мы пришли, давайте дождь вызывать Если вы верили, что пойдет дождь Хоть бы один из вас принес зонт
0: Да, это правда
1: Поэтому то, что мы делаем и то, во что мы верим Оно должно быть в одном едином потоке Человек, он живет в ритме Вы не можете приехать, например, в другой город И жить в ритме того, где вы жили, города Например, приехать с Москвы Гибкость да, должна быть какая-то Обладать
0: гибкостью, в первую очередь Правильно
1: Подвергаться не гибкости Подвергаться ритму того города Ритму жизни Ритму людей, которые там живут ритму величия, может быть, города или возраста города. Многие говорят
0: прогибаться под этот э город, но мне что-то не нравится.
1: Нет, э это правда, это есть ритм города. Вы же в лесу не берете с собой барабаны, громкую музыку и не колбаситесь. Это только сумасшедшие люди нажираются в лесу. Другие приходят в лес для другого, они его приходят слушать, они приходят по нему тихонько ходить, они приходят потихонечку собирать грибы и ягоды. Они растворяются в том ритме, который им задает лес.
0: Получать ответы какие-то Правильно.
1: И каждая стихия задает свой ритм. Каждый город, каждый человек, каждое место. Вот этот ритм нужно услышать. Обязательно. Для себя, для самого. Вы никогда не залезете в воду и не будете по ней бежать. Вам это в голову не придет. Это абсурд. И в другом городе с другими людьми не должно приходить в голову абсурдная ситуация, что я буду жить так, как я хочу. Нет, ты будешь жить в том ритме, который тебе задают В этом городе есть ритм, в этом городе есть своя музыка, в этом городе есть своя песня. В этом городе есть все, что тебе может понравиться. Нельзя постоянно жить в одном. Нужно быть не гибким, нужно подвергаться музыке и ритму. Вот.
0: Понятно. Наталья, Потрясающе вообще. Мне так интересно, честно говоря. Вот столько всего нового уже узнаю. Я думаю, что и наши слушатели тоже много чего узнают. Расскажите, пожалуйста, я, насколько знаю, вы ведете просто колоссальную благотворительную работу. И насколько я знаю, у вас скоро будет марафон благотворительный. Вот, может быть, немножечко расскажите про это?
1: Дело, наверное, не столько слово благотворительность. Я сейчас, вот, даже прямо аж потерялась немножко. Знаете почему? Потому что сейчас слово благотворительность можно поставить рядом равно разводилово. Вот честно, для меня это какой-то вот кошмар. Чтобы не было никакого разводилого, чтобы была чистая помощь, мы пригласили рок-звезд. Достаточно популярных, достаточно успешных Которые согласились выступать на марафоне 2 октября в Ледовом дворце Бесплатно Бесплатно. Это первое, к чему мы пришли, к чему мы договорились Это Звери, это Чаев, это город 312 Это Воплеви до Плясова И они понимают, мы им объясняем, для чего это все Они понимают, что они в этом значат Что они в этом огромном энергетическом комке Что они будут делать Первое, что мы не просим ни у кого денег, мы не собираем деньги. Мы просто-напросто продаем билеты на этот концерт. И после этого вся выручка этих билетов, которая будет открыта идти счетчиком на табло, она будет переведена детям, которым нужна трансплантация органов, срочная. Аэрофлот согласился развести этих детей бесплатно по тем врачам, которые их примут и прооперируют. Люди, которые к нам присоединяются, это бизнесмены, политики, социальный отдел, молодежное движение. Они говорят, что мы поможем, чтобы это все прошло под эгидой пробуждения в новом веке, потому что наше движение называется «Проснись», а концерт «Рок дает жизнь». И мы хотим не протягивать руку помощи, на которую будут капать копейки жалости от того, что это делают все. А мы хотим просто, чтобы эти люди отдали часть своей энергии. Чтобы они так там зажигали, чтобы они так кричали радовались тому, что они помогут своей энергии вылечиться человеку.
0: Внесут свой вклад.
1: Внесут свою свою часть энергии. Потому что если где-то разорвано, значит, все порвется. Если где-то кто-то болеет, мы уже об этом говорили, Значит, этот человек, который не дает энергию, он тоже будет болеть. От того, что он положит 30 рублей или 300 рублей, ему от этого не будет классно. А когда он среди 12 тысяч людей поднимает руки кверху и говорит «Здоровье тебе, парень, девочка, маленький, ребенок, женщина, да", мы кайфуем ради тебя, мы даем энергию ради тебя, мы зажигаем и горим здесь ради тебя». Чтобы тоже ты был здоров да. Вот это самое главное в этом марафоне Я каждого приглашаю Скоро появятся билеты в кассах, вся информация будет на сайте, на нашем бантеево Ком. И все, что будет возможно сделать, мы будем проводить акции, мы будем бегать по городу, мы будем обливаться водой, пеной, красками, мы будем раскрашивать друг друга в ярко-фиолетовые, оранжевые, красные цвета, чтобы это была просто радость. А не протягивание денег подайте. Такого никогда не будет.
0: Ну, честно говоря, да, когда просто люди спрашивают, ну, мне тоже очень много обращается и говорят, Владислав, вот у меня там какой-то проект, еще что-то, дай денег на проект». Что я говорю, слушай, ну, дать вот когда ты подходишь и просишь, ну, сразу какая-то обратная, обратно даже реакция какая-то, ну не та. а когда ты э, говоришь, что вот что-то есть такое, что действительно как бы внесет какой-то вклад, еще что-то, то есть и э, просят, например, проконсультироваться по какому-то вопросу, то есть узнать мое мнение еще, то есть вовлечь меня в данный процесс, ну, вот, то тогда и другое совсем отношение, вот. то есть те люди, которые просто просят денег, как вы говорите, вот с протянутой рукой еще что-то им честно говоря, вот давать-то не хочется. Просто, а которые действительно как бы что-то делают для этого, даже как бы если у них, если они, ну, мне очень импонируют люди, которые там в метро, например, играют на различных инструментах, на самом деле. Гораздо больше, чем ну, извините, конечно, заврали, инвалиды, которые катаются по, там, по вагонам метрополитена. Ну, Согласна. Вот. Потому что, ну, насколько я знаю, что там еще какая-то мафия какая-то есть, еще что-то, что они, ну, в этой, во всей... То есть, может быть, сложился просто такой стереотип. Конечно. Но вот, Может быть, совсем там другая история. Но это вот есть какой-то такой вот барьер, который, в принципе, как бы говорит, что, не, лучше я вот парень, там, 18-летний, там, на скрипке играет, и просто знаю, насколько это сложно психологически просто выйти 18 лет, вместо того, чтобы там на лавочке пиво пить со своими однокурсниками, да, там, и, и, и жить, как многие считают, по-моему, жизнью э, взять в метро и пойти на скрипте играть как бы и, э, заработать там не знаю 2000 рублей э, и сводить свою любимую девушку подарить ей подарок мне кажется это вот настолько вот потрясающе гораздо вот и вот именно вот в этом надо поддерживать как бы людей согласна а, как...
1: жалость вызывает стыд Мы стыдимся своей жалости, потому что э, все люди, которые катаются между нами на каких-то инвалидных креслах и протягивают руки, что я такой старенький, несчастный, и у меня ребенок болеет. Жалость она вызывает не чувство того, что ты хочешь помочь, а чувство того, что тебе стыдно, что у нас в стране вообще такое происходит. У нас богатейшая страна, и кто-то, какой-то сосед протягивает тебе руку. Проще ко всему к этому иметь другое отношение. Консультация – это одно немножечко, да, то есть вы можете проконсультировать, но если вам будет неинтересно, вы отойдете от этого. Но представьте, что в вас как бы вселяется большой ураган, который вам говорит «Беги, беги, играй на скрипке, беги, кайфуй, рисуй на стенах, беги, бери краски и кисти, все, что угодно делай, но будь в движении, не стой с протянутой рукой к жизни, не проси у нее, не проси». Делай, требуй, и она тебе даст Не проси у нее с протянутой рукой Не будь жертвой Она и воспримет тебя как жертву. Но если ты будешь делать шаги к тому Чтобы хоть что-то воспроизвести в своей жизни Хоть что-то начать Хотя бы что-то созидать Не разрушать вокруг себя, созидать Иди улицы убирай, тебя на пятый день заметят На пятый день заметят Если ты будешь каждый день ставить большой пакет Я собираю в городе мусор Сложи сюда мусор из своей души Улыбнись мне Это было бы круто, да ему бы кидали бы деньги. Любой человек дал бы движение, это жизнь. Движение души, тела, ума, мысли, это жизнь. А стоять жертвой никто ничего не даст. И самый большой страх у человека, конечно, это публично признаться в том, что мне не хватает этого, у меня нет этого, у меня нет этого. А я видела людей глухонемых, которые поют. Я видела спортсменов, паралимпийцев которые прыгают круче меня на двух ногах, которые спускаются с гор без ног, которые берут в руки боксерские перчатки без рук. И так далее. Человек такое вообще сверхсущество. Он на такое способен, когда что-то теряет.
0: Когда что-то царяет, и когда что-то делает, еще, ну, естественно, для этого, просто многие ломаются на, действительно. А те люди, которые видят какую-то цель и понимают, для чего им это нужно, да, то есть, может быть, это какие-то перебороть себя, как в ком-то, может быть, себе что-то доказать, может быть, доказать кому-то это что-то нужно. То есть, для того, чтобы человек что-то начал делать, он должен конкретно понимать, для чего он это делает, правильно? И только, для, только тогда он будет что-то делать. Вот. То есть, очень многие вообще даже не знают, зачем этот им это. То есть они не знают смысл э, чего-то, то есть не знают, э, для чего это делать. Просто ну вот живут как-то, вот существуют, я бы так сказал. У
1: нас среди детей марафона есть мальчик, ему 8 лет. его текст его мама оставила Потому что у него сердечная мышца Она очень была маленькая Ему нужна трансплантация Ему нужно живое сердце Ему нужно нормальное донорское сердце Он не может жить заменителем искусственным Не работает, не приживается Живет пока на аппарате Она его оставила, бросила Ему было 6 лет, он очень хорошо помнит Знаете, что он говорит? Он говорит, я ее настолько сильно люблю Она же говорит, мне жизнь дала Какая бы у меня ни была жизнь, я с ней справлюсь. Я ее так люблю. Дай бог ей всего. Она замечательная мать. У меня слезы наворачивались. И он говорит это искренне. По-настоящему. Он не стесняется этого. Он говорит, ну, ей страшно, наверное, стало. А мне нет, я буду ждать. Найдется тот, кто мне это подарит. Ему 8 лет. Вот это самое крутое.
0: Недавно прочитал в социальной сети очень интересную штуку. Ну, может быть, это как пятилетнему ребенку слышали. Сказали, что... Спросили у него, готов ли он отдать кровь своей сестре, которой три года. Надо было срочно переливание крови сделать. И он сказал, конечно же, я готов. После того, как операция прошла и перелили кровь, он спросил у врачей, а через сколько времени я умру? То есть мораль в том, что он был уверен, что он умрет, даже пятилетний ребенок, по большому счету, но при этом все равно как бы отдал свою жизнь своей сестре, пятилетний ребенок. То Я есть, есть не, говоря, не говоря уже о взрослых мужиках, о тех даже, которые там за 60 лет, которые уже даже прожили свою, по сути, жизнь, которые, да, и мне казалось, что вот именно вот там должно быть присутствовать именно это, они а вот в младших каком-то...
1: Нет, Но... самые чистые — это дети. Конечно. Дети. Конечно, они вот не это... стереотипны, не стандартны, не... они не обременены какими-то лживыми понятиями, да? лживыми стандартами, да, которые на нас уже навешали. Они свободны от этого. И каждому человеку, который живет, и каждой женщине, ей на секундочку надо быть чуть-чуть ребенком, Вспомнить, какая она была маленькая, как она заплетала косы, как она ходила по улице, нюхала цветы, чтобы просто-напросто воспроизвести внутри улыбку от всего вот этого Улыбку у нас Женщины боятся осуждения А для меня осуждение, например, это очень смешная вещь Ко мне подходит человек говорит На то, что вы так похудели, у вас, наверное, рак Я говорю, нет, у вас рак глаз У вас что-то с глазами он идет и у меня
0: проблема, это у вас да, проблема. Да, еще
1: у вас язва языка, да, потому что она у вас вываливается. Нельзя так много говорить. Но ну, это я не со злости, конечно. Но все равно, человек, он такое существо, если он разрешает на себя приодеть чужую грязь, она к нему прилипнет. Если вот человека говорят, вот он такой плохой, некрасивый, дурной, ну, это же не про меня. Это его мнение, оно не всегда правильное. Почему я должна его прислушиваться?
0: да. Yeah. Yeah. Ладно, просто я у меня вот довольно-таки много подкастов прошло, и настолько вот такой вот интересной вот беседы, честно говоря, у меня вот давно уже не было. Вот и спасибо вам большое на самом деле, что вы пришли. Я действительно искренне удивлен и, ну, я видя вас на телеэкранах, ну, другой стереотип сложился все-таки как бы какой вот когда я узнал вас лично конечно мне очень не то что вы действительно оказывается такой открытый искренний, и искренний очень интересный человек. Спасибо вам большое. И Наталья. вам тоже. Вот. Я думаю, что мы попрощаемся Сошлось со слушателями. Вот, э, до новых встреч. Всем и...
1: любви и добра.
0: Спасибо вам большое. Любите ска... себя. Скажите: единственное, где будет проходить марафон и Дорого где можно купить. Октября ага.
1: Ледовый дворец во всех кассах города.
0: Вся, все
1: здорово. кассы.
0: Ясно. Я думаю, там мы все и увидимся. Да? Все. Это точно. Да. Всего доброго. До свидания.